0: Schnack und Tumbi, der Podcast von SHZ.de
1: Moin und herzlich willkommen zur neunten Folge von Schnack und Tumbi. Mein Name ist Maximilian Mattis und neben mir sitzt Tobias Schlöger aus der Online-Redaktion. Hallo. Moin Tobi. Genau, wir moderieren heute zu zweit und wollen auch gleich loslegen mit dem ersten Thema. Und ja, am Sonntag entscheidet sich so, das irgendwie so ein bisschen das Schicksal der SPD oder vielleicht auch das Schicksal Deutschlands, wenn die Delegierten beim Sonderparteitag über, die, über einen Eintritt in die Koalitionsverhandlungen
0: äh, abstimmen. Tui, was meinst du? Wie geht's aus? Es wird auf jeden Fall dramatisch und ein knappes Rennen. Ich rechne eigentlich damit, dass es ein knappes Votum für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU geben mhm. wird glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das äh, gut für die SPD ist am Ende.
1: Ja. Ähm,
0: Woran machst du das fest,
1: dass, du, dass es wahrscheinlich nicht gut
0: sein wird? Ähm, ja, also ich glaube, dass das einen herben Vertrauensverlust für die Partei, für die Sozialdemokraten bedeuten wird, da es ja anfangs hieß, keine GroKo. Und äh, man merkt einfach jetzt auch, dass äh, die Zustimmung äh, bei den Bürgern oder bei den Wählern der SPD stark sinkt. Wir sind jetzt beim Negativrekord von 20 Prozent, mhm. aktuelle Umfrage.
1: Ja. ja, ich glaube, dass es am Ende, dass sie ganz knapp dagegen stimmen werden. Also, dass es nicht zu einer großen Koalition kommen wird. Aber wir werden es sehen am Sonntag. Es wird auf jeden Fall ein spannender Tag oder Nachmittag.
0: Ausgang ungewiss.
1: Ausgang ungewiss. Genau. Und jetzt holen wir uns mal eine Meinung aus Schleswig-Holstein äh, rein und wollen wir mit äh, Ralf Stegner, dem SPD-Bundesvize und Landeschef in Schleswig-Holstein telefonieren und mal hören, was er dazu sagt und wie er das einschätzt. Ich bin gespannt. Jo, rufen wir ihn mal an. Thema der Woche. Stegner. Moin, Herr Stegner. Mathis ist mein Name. Hallo.
2: Grüße Sie. Hallo. Und
1: Tobias Pflege ist hier. Hallo, Herr ja. Stegner. Grüße Sie. Moin. Genau, wir rufen an vom SHZ.de Podcast und wir hatten eben so ein bisschen ähm, über die Sondierungsgespräche gesprochen, über, die über den anstehenden Sonderparteitag der SPD und ja, wollten Ihnen gerne ein paar Fragen dazu stellen. SPD ist ja dieser Tage, könnte man sagen, so ein bisschen gespalten oder schon gespalten äh, in GroKo-Befürworter und Ablehner. Sie stehen so ein bisschen dazwischen, sind aber auch skeptisch, ähm, ob es wirklich zu einer GroKo kommt und ob es das auch sollte. Die BILD-Zeitung hat Sie diese Woche schon als GroKotz tituliert ähm, und geschrieben, Sie redeten die Ergebnisse der Sondierungsverhandlung schlecht. Finden Sie die Kritik eigentlich gerechtfertigt?
2: Nein, das ist alles großer Unfug und nebenbei merkt auch keine journalistische Meisterleistung, <lacht> äh, mit persönlichen Angriffen unter der Gürtellinie Leute zu attackieren, die sozialdemokratische Positionen vertreten. Aber das beeindruckt mich jetzt eher weniger. Ähm, ich bin skeptisch, was große Koalitionen angeht und... ja. Wir hatten am Wahltag gute Gründe zu sagen, äh, 20,5% und äh, Minus für die SPD und Minus 14% Prozent für die Partner der Großen Koalition sind weiß Gott kein Aufruf für einen weiter Sohn unser Platz in der Opposition. Mhm. Was sich aber getan hat seitdem, ist, dass die Sondierungsbemühungen der schwarzen Ampel, die da über Wochen stattgefunden haben, CDU, CSU, FDP und Grüne, gescheitert sind und die ganze Republik sieht, ohne die SPD läuft nichts. So, nun hat der Bundesparteitag im Dezember gesagt, okay, in dieser Lage können wir uns äh, deren Aufforderung des Bundespräsidenten nicht entziehen, dass man vernünftig redet mit den Parteien mhm. und dass wir Sondierungen machen sollen. Und äh, der Bundesparteitag der SPD am kommenden Sonntag entscheidet lediglich über die Frage, ob die Sondierungsgespräche, die wir geführt haben, es rechtfertigen, in Koalitionsverhandlungen einzusteigen. Am Ende entscheiden darüber unsere Mitglieder. Das ist der Sachverhalt. Ich bleibe es kritisch gegenüber einer großen Koalition, bin da kein Freund von. Mhm. Ich sage aber, die Sondierungsergebnisse sind jedenfalls so gut, im Sinne von, wir haben manches von dem erreicht, was der Parteitag uns aufgetragen hat, dass es sich lohnt, weiter zu verhandeln. Weil zum Beispiel die Absicherung des Rentenniveaus, ein Einwanderungsgesetz, Parität in der Krankenversicherung, eine komplett neue Europapolitik, endlich Öffnung für äh, das Kooperationsgebot äh, zwischen Bund und Ländern, dass Ganztagsschulen und beitragsfreie Kitas finanziert werden können, Mindestausbildungsvergütung ähm, und Verbesserung beim BAföG und viele andere Dinge mehr, sozialer Arbeitsmarkt mit Milliarden gegen Langzeitarbeitslosigkeit, viele Dinge mehr erreicht worden sind, die es lohnt weiter zu verhandeln.
1: Genau, aber kann man sich da eigentlich auch mal drüber freuen als SPD?
2: Ja, aber ich bin nicht äh, der Meinung, äh, dass Koalitionsverhandlungen quasi das nur noch ratifizieren, sondern die Verhandlungen beginnen dann erst, wenn der Parteitag mhm. sagt, so, das ist eine Basis für Verhandlungen, geht daran. am Ende entscheiden die Mitglieder. Deswegen kann ich äh, mit der Maximalposition, entweder pro oder gegen GroKo, gar nicht so viel anfangen. Dabei sind wir momentan nicht, sondern es geht darum, lohnt es sich weiter zu verhandeln und ich meine ja. Mhm.
0: Und äh, wenn es dann zu Verhandlungen kommt, ähm, bei welchen Punkten erwarten Sie denn äh, von der CDU noch ein weiteres äh, Entgegenkommen, beziehungsweise von der Union?
2: Naja, was wir nicht erreicht haben, wir haben vieles erreicht, aber was wir nicht erreicht haben, ist ein gerechteres Steuersystem, was wir nicht erreicht haben, ist ein, äh, auch nur schrittweise Ausstieg aus der Klassenmedizin Richtung Bürgerversicherung, was wir auch nicht erreicht haben, ist, dass die wirklich unsedige Praxis, dass Menschen einen befristeten Job nach dem anderen machen, gar keine Familie gründen können, weil sie keine Planungssicherheit haben, dann eine Änderung herzubekommen. Und was auch noch dazu gekommen ist, ist, dass die CSU insbesondere mit, äh, sagen wir mal, äh, um, halbstarken Rhetorik äh, Behauptungen aufstellt, was wir angeblich vereinbart hätten. Ober Obergrenzen für Flüchtlinge und so ein Quatsch haben wir natürlich nicht vereinbart. Aber das zeigt natürlich, dass es Manche Gebiete gibt, wo wir noch weiterkommen müssen und andere, wo wir sprachlich offenbar äh, zu deutlich präziseren Vereinbarungen kommen können, damit die nicht missbraucht werden von denjenigen, äh, die hier die SPD auch reinlegen wollen. Ne? Das sieht man ja aus. Es gibt auch welche, die da sich gewaltig Mühe geben, uns öffentlich zu beschimpfen, äh, obwohl sie so tun, als ob sie mit uns äh, eine Koalition bilden wollen. Also da ist schon auch noch was, was zu tun.
0: Und Sie sehen bei der Union auch äh, Spielraum für weitere Verhandlungen?
2: Naja, was Frau Merkel oder Herr Seehofer dazu sagt, das muss uns ja nicht interessieren. Äh, die beschreiben die Position der Union äh, und wir beschreiben die Position der SPD. Und nochmal schon, wer in ein Lexikon reinschreibt, kann feststellen, dass der, die Bedeutung der Worte Ko Koalitionsverhandlungen und Sondierungsgespräche, dass das eine unterschiedliche Bedeutung hat. Sondierungsgespräche klären nur die Frage, dass man in größeren Feldern mal beschreibt, kann man sich da einigen, gibt es da Linien, wo das möglich ist, wo sind die Konflikte. Aber die eigentlichen Verhandlungen, die dann in einem Vertrag münden, wo man äh, auch jedes Wort äh, dann auf die Goldwaage legen kann äh, und wo die Mitglieder was haben, worüber sie entscheiden können, das ist ein anderes, äh, eine andere Geschichte.
0: Sie hatten ja vorhin gesagt, ein, ein Weiter-so kann es nicht geben und das mit dem Wahlergebnis begründet. Sie hatten ja damals aber auch gesagt, äh, mit Blick auf die AfD, es kann ja nicht sein, dass Rechtsextremisten die Opposition anführen. Äh, ein Zitat von Ihnen. Äh, hat sich an der Einschätzung etwas geändert?
2: Nein, an der Einschätzung hat sich natürlich nichts geändert. Kein Argument gegen die Große Koalition äh, ist unrichtig geworden. Und auch die sowal hat sich ja nicht verbessert. Wir müssen auch unbedingt, egal ob wir in die Regierung gehen oder nicht, an der Parteireform weitermachen. Denn 20,5 Prozent sind ja alarmierend für die SPD. Was sich aber geändert hat, ist, dass die anderen Parteien versagt haben. CDU, CSU, FDP und Grüne haben versagt. Die haben es nicht zustande gebracht, eine eigene Koalition zu bilden, obwohl das wochenlang öffentlich beflirtet worden ist. Und das bedeutet eben, da wir in der realen Welt leben, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Man kann den Wählern ja nun nicht sagen, nun wählt eben einfach mal neu, äh, weil wir nicht zurechtkommen. Das würde ja Wasser auf die Mühlen sein, genau der Rechtspopulisten, von denen Sie gerade gesprochen haben. Denn die würden dann ja sagen, guckt mal, die Altparteien, wie die das nennen, oder die demokratischen Parteien, wie ich das nennen würde, die kriegen nichts zustande. Und dann wäre das ja gerade so ein Wahlaufruf für Rechtspopulisten. Das kann man nicht wollen. Also muss man sich der Pflicht unterziehen, zu versuchen, etwas hinzubekommen. Und die SPD hat das sehr geschlossen in den Sondierungsgesprächen auch versucht. Hat es allerdings mit einer Union zu tun, die eher zerstritten war untereinander. Und die, wie man ja jetzt in öffentlichen Interviews sieht, von CSU-Seite, nach wie vor Versucht da Druck zu machen.
1: Blicken wir einmal auf Schleswig-Holstein. Ähm, insgesamt fahren ja 24 Delegierte zum Sonderparteitag nach Bonn. Hinzu kommen noch Sie als Bundesvorsitz, Bundes, Bundesvize Entschuldigung, ja. und Serpe Mediati als Beisitzender im Vorstand. Also insgesamt 26 Stimmen. Was schätzen Sie denn? Sind mehr Delegierte aus Schleswig-Holstein hier für eine große Koalition oder eher dagegen?
2: Das kann ich gar nicht einschätzen. Wir haben mit den Gesprächen begonnen in der Delegation und natürlich gibt es bei uns hier auch kein imperatives Mandat, sondern jeder Delegierte und jede Delegierte sind frei und die werden sich ja auch den Parteitag äh, und die Reden anhören und die Diskussionen, die wir da haben und die Urteile am Ende fällen. Ich werbe jedenfalls dafür, dass auch die, die wie ich selbst kritisch sind gegenüber der großen Koalition, äh, sagen, es lohnt sich zu verhandeln mhm. und jetzt nicht in, äh, zu überstürzten Neuwahlen zu kommen, die man ja befürchten müsste, wenn die SPD nicht mal verhandelt. Ja. Aber ich sage ausdrücklich auch, dass es eher ein Plädoyer, die Mitglieder am Ende entscheiden zu lassen. In so einer wichtigen Frage, um die es ja geht, finde ich das auch angemessen, dass 460.000 Mitglieder entscheiden können. Das heißt, die SPD progressiver und demokratischer als andere Parteien, wenn wir das machen. Ich glaube, das kann dann auch befriedenden äh, Charakter haben, dass bei aller Unterschiedlichkeit der Meinungen in unserer Partei, wir, wir diskutieren darüber wenigstens, andere tun das ja gar nicht, hm. dass man dann zusammenfinden kann, wenn man sagt, am Ende wird das vom Souverän und das sind unsere 460.000 Mitglieder entschieden. Und das gilt dann auch für die 18.000 schleswig-holsteinischen SPD-Mitglieder. Hm. Ähm,
1: sollte es nun dazu kommen, dass man in Koalitionsverhandlungen eintritt, am Ende tatsächlich sogar auch die Groke bei äh, rauskommt, ähm, was hätte das für Sie persönlich vielleicht auch für äh, Folgen? Also ist da bei Ihnen auch ein Ministerjob denkbar?
2: Ich glaube, dass äh das Falscheste, was man tun kann, äh, ist jetzt den öffentlichen Eindruck zu vermitteln, wir denken jetzt am besten über uns selbst und, und irgendwelche Posten nach. Das tue ich wirklich nicht, mhm. sondern wir konzentrieren uns in der schwierigen Lage darauf, das Beste für die SPD herauszuholen und dann die Frage zu klären, äh, wollen wir uns an der Regierung beteiligen, ja oder nein. Das, dem gilt meine ganze Kraft und alles andere findet sich, wenn es denn soweit ist. Äh, da würde ich nicht spekulieren und da ist es auch nicht so dass dem meine Gedanken momentan gelten, sondern ich bemühe mich darum, meinen Job zu machen. Mhm. Das heißt, mit den mit Parteimitgliedern darüber zu diskutieren, was ist jetzt eigentlich das Beste für das Land und auch das Beste in dem Kontext für die SPD. Ja.
1: Sie diskutieren ja auch viel mit ähm, ja, Parteimitgliedern oder Interessierten äh, in den sozialen Netzwerken, ähm, also sind sehr aktiv bei Twitter und Facebook. Vielleicht mögen Sie uns einmal erzählen, also warum Sie das eigentlich sind und wie wichtig da auch diese Kommunikation ist?
2: Nun, äh, was das angeht, ist es ja so, äh, dass das einfach heute Kommunikationsformen sind, die äh, das Traditionelle ergänzen, also Sammlungen, in die Menschen gehen oder Printmedien. Äh, das wird eben ergänzt durch soziale Medien. Das geht sehr schnell. Das hat viele Vorteile, was Unmittelbarkeit der Kommunikation angeht. Daran kann jeder teilhaben. Es hat ein bisschen den Nachteil, dass es auch genutzt wird von denjenigen, die sich in äh, der Anonymität oder im Auftrag der AfD oder anderer auch mit äh, Hasskommunikation und äh, mit äh, Rohheiten daran beteiligen. So, also es hm. hat nicht nur Vorteile, sondern auch ein paar Nebenwirkungen, aber so ist das eben bei fast allem im Leben. Insgesamt ist es ein nützliches Instrument äh, und da ich das ja nicht nur sporadisch mache, also immer vor Wahlen oder so, sondern regelmäßig, äh, glaube ich, haben Menschen auch einen vergleichsweise verlässlichen Eindruck davon, für welche politischen Inhalte ich eintrete. Ja. Äh, und äh, es ist jedenfalls ein gutes Mittel, gerade auch bei jüngeren Menschen, aber nicht nur bei denen, äh, für Positionen der SPD zu werben.
1: Sie versorgen ja Ihre Follower auch jeden Tag mit einem neuen Musiktipp. Das ist immer ganz schön. Ähm, haben Sie schon für Sonntag dann auch ein Lied jetzt im Ohr?
2: Also ich habe eins im Petto, das will ich Ihnen aber noch nicht verraten. Das ist ja die Überraschung, dann am Sonntag Ja. Äh, Manchmal jetzt das mit Augenzwinkern und jedenfalls ist es ja ganz lustig, dass die Reaktionen auf meine Musikempfehlungen, wie wenn ich über den HSV schreibe, manchmal <lacht> lebhafter sind als das, was zur Politik äh, gesagt wird. Und insofern ist das zwar nicht privat, aber doch jedenfalls persönlich. Ja. Äh, und macht dann auch ein bisschen Spaß.
1: Ja, da, das, so soll es ja auch sein. Herr Stegner, vielen Dank äh, für Ihre Antworten. Danke Ihnen. Und dann, ja,
0: gute Nerven am
1: Sonntag. Danke, bis
0: dahin. Danke ciao. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Äh, ein Thema, das uns eigentlich immer eher über Polizeimeldungen äh, in der Redaktion über den Weg läuft. Und zwar geht es um Cannabisanbau. Ähm, das war diese Woche ähm, ja, ein großes Thema. Was, was war passiert, Max? Ja, und zwar geht es darum, dass ein kanadisches Unternehmen, eine
1: kanadische Firma, Nureva heißen die, die ihre Deutschland-Niederlassung auch in Hamburg haben, äh, in Bad Bramstedt planen ein Hochsicherheitslager für medizinischen, medizinisches Marihuana äh, zu bauen. Das ist ja seit letztem Jahr im März äh, zugelassen in Deutschland. Also Patienten mit sch schweren Krankheiten oder dollen Schmerzen können halt das von der Krankenkasse bezahlt bekommen, eine Cannabis-Therapie. Äh, äh, muss nicht bezahlt werden, aber kann. Und genau, dieses Unternehmen will halt ähm, im, ja, viel Cannabis aus Kanada importieren äh, und das dann hier an die Apotheken äh, verkaufen und das soll dort in Bad Bramstedt gelagert werden.
0: Aber nicht nur in Bad Bram steht, äh, auch in Neumünster schlägt das Thema Wellen. Genau, komischerweise, komischer Zufall. Es äh, zeigt gleich, gibt es
1: Gerüchte darum, dass äh, in Neumünster eine große Plantage für medizinisches Cannabis ähm, errichtet werden soll. Also dann bräuchte man es ja nicht mehr importieren, weil wäre ja vor Ort. Genau, das. Ähm ja, stellt sich jetzt irgendwie die Frage, wird das dort, diese Region Neumünster, Bad Bram steht an der A7,
0: blühen dort bald die Hanflandschaften. Also interessantes Thema auf jeden Fall. Ja, interessante Entwicklung. Ähm, wir sollten da einmal unseren Kollegen Christian Lipovsek dazu schalten. Der ist nämlich Redakteur beim Holsteiner Kurier in Neumünster und hat sich mit dem Thema ebenfalls intensiv beschäftigt. Aufreger der Woche Hallo Christian, hier sind Max und Tobias von Schnack und Tumbi. Ja, moin. moin. Christian, du hast diese Woche über die Gerüchte um möglichen Anbau einer Cannabisplantage im Industriegebiet Süd in Neumünster berichtet. Was ist denn dran an den Spekulationen und worum geht es genau?
3: Also es geht darum, dass hier in Neumünster ähm, Cannabis angebaut werden könnte und zwar tatsächlich äh, in einer Art Plantage. Ähm, Hintergrund ist, dass in Bad Bram steht. da hatten wir auch darüber berichtet, dass in Bad Bram steht dieses Hochsicherheitslager für Cannabis entstehen soll. Da sind die Verhandlungen ja auch schon relativ weit und das hat die Firma Nuvera, die das betreibt, auch bestätigt und in dem Zusammenhang gibt es aber eine Ausschreibung, eine bundesweite Ausschreibung auch für den Anbau von Cannabis. Da geht es darum, dass tatsächlich ja diese Pflanzen auch gezüchtet werden, also es muss man sich so eine Art Gewächshaus vorstellen, so eine Art großes Gewächshaus, wo die dann ähm, angezüchtet werden und ähm, das könnte tatsächlich hier ins Industriegebiet Süd nach Neumünster kommen. Also an den Gerüchten ist schon einiges dran. Hm.
0: Und wie ist das überhaupt möglich? Ähm, Cannabisanbau war in Deutschland doch bisher illegal, oder?
3: Cannabisanbau war bisher illegal, da gab es ja eine Gesetzesänderung, ähm, und jetzt gibt es halt diese äh, Cannabis-Agentur auch, die da angesiedelt ist beim, jetzt muss ich mal gucken, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Also sie ist angesiedelt beim Bundesinstitut äh, für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und ähm, die gibt eben entsprechend äh, oder hat im Juni 2016 äh, eine cannabis monographie produziert, äh, bzw. herausgegeben, veröffentlicht. Und ähm, entsprechend gibt es jetzt ein Losverfahren, das ist auch schon abgeschlossen und da hat sich die Firma Nuvera auch daran beteiligt. Es ist aber noch geheim, es ist ein geheimes Verfahren und es darf auch noch nichts an die Öffentlichkeit, so sagte mir der Geschäftsführer, um, um das nicht zu gefährden, den Prozess nicht zu gefährden. Wer jetzt da gewonnen hat, das soll sich nach unseren Erkenntnissen hier so Anfang, Mitte März entscheiden.
2: Ah ja.
0: Und das Thema ist ja nicht ganz unumstritten. Wie sehen das die neu so?
3: Also ähm, die Nominsteraner an sich, der der wusste das so noch gar nicht. Ähm, es ist so, dass also die Ratsversammlung im Herbst letzten Jahres einem Grundstücksverkauf zugestimmt hat im Industriegebiet Süd in äh, nicht öffentlicher Sitzung, ähm, wo es darum ging, das Gelände dann an diese Firma Nuvera äh, zu verkaufen, äh, mit der Option, dort diese Plantage anzu, äh, anzulegen. Ähm, und äh, insofern sind die Politiker darüber informiert. Aber auch da wurde Stillschweigen vereinbart, äh, weil es eben noch nicht feststeht. Also es kann natürlich auch jetzt alles noch mal platzen. Diese Cannabisblase kann noch platzen, wenn eben ähm, ein anderer Anbieter den Zuschlag bekommt auf äh, Bundesebene. Oder eben Novera auch sagt, äh, wir haben vielleicht doch noch ein geeigneteres Grundstück irgendwo anders äh, gefunden und äh, machen das dann dort. Mhm.
0: Also wenn alles glatt geht, wird in Neumünster geerntet und in Bad Bramstedt gelagert. Ähm, Frage an Max, du hattest ähm, über Bad Bramstedt berichtet und auch unsere Leser gefragt, wie die äh, Marianne als Medizin in Deutschland äh, finden. Wie ist dann da das Ergebnis ausgefallen?
1: Ja, also recht deutlich. Ähm, so 800 User haben etwa abgestimmt und äh, 84 Prozent äh, sagen, dass äh, der Nutz zwar noch um... Ähm, ist, aber doch ähm, viele Berichte von Patienten halt zeigen, dass ihnen das hilft und ähm, ja, in diesem Zuge sind die auch dafür, dass äh, Marihuana als Medizin vertrieben werden sollte. Acht ähm, Prozent finden das nicht so gut, ähm, die sind eher dagegen ja und dann nochmal acht Prozent, die da unentschieden sind, aber würde ich sagen, recht
0: klares ja. Ergebnis wird 84 Prozent dafür. Christian, wie wäre denn der wirtschaftliche Nutzen für die Stadt Neumünster?
3: Oder Gering. Ähm, mit dem Boot sitzt hier auch die Wirtschaftsagentur, die ähm, dieses Geschäft quasi, Grundschutzgeschäft auch schon mit eingeleitet hat. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, also da das jetzt ja noch nicht so weit verbreitet ist, weiß ich nie, wie die Steuersätze sind, aber ich kann mir schon vorstellen, und das wird auch immer gemunkelt hier, dass die Stadt da gut von profitiert. Und es ist ja auch ein bisschen so ein, so ein Image-Faktor. Also die einen sagen, es könnte. Ähm, den Ruf Neumünsters vielleicht ein bisschen schädigen, aber es gibt auch sehr viele, die sagen, also so ein ähm, medizinischer Anbau von Cannabis hier und so eine Plantage m, ist ja was ganz Besonderes, ist ja quasi so, ein, so eine Art Alleinstellungsmerkmal auch für eine Stadt und insofern könnte das Image äh, der Stadt auch damit sich, sich verbessern oder zumindest ein anderes werden, sag ich mal, und ähm, das Industriegebiet Süd hier bei uns in der Münster ist momentan sowieso in einer Boomphase. Also es wird hier äh, sind hier sehr viele Logistikunternehmen und andere Wirtschaftsunternehmen. Ähm, die Meierei Barmstedt plant hier Millioneninvestitionen, eine Käsewerk. Und da wäre natürlich so ein äh, Medizinunternehmen, dass hier Cannabis anbaut, nochmal eine, eine gute Ergänzung, die auch Geld in die Kasse spülen würde.
1: Was meinst du denn, Christian, warum sich gerade die Cannabis-Firmen oder jetzt nureva für diesen Standort da, für diesen Bereich Neumünster, Bad Bramstedt entscheidet?
3: Also da gibt es klare Aussagen vom, vom Geschäftsführer von Nuvera, der sagt, also in Bad Bramstedt können Synergieeffekte genutzt werden, weil dort eben eine... Äh, weitere Firma äh, ist, äh, Medizinfirma ist, mit der sie schon Jahre zusammenarbeiten und äh, da können sie also ähm, logistisch das mit 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 nutzen und der Standort Neumünster, wie auch Bad steht beides sind ja Städte in, im sogenannten Städteverbund Nordgate, ähm, die also an der A7 äh, liegen, zwischen Neumünster und Hamburg und auch gemeinsam Flächen vermarkten ähm, und insofern äh, zentral an der Autobahn liegen und ähm, ja einfach Ich denke, das ist eine Standortgeschichte, äh, dass sie gesagt haben, äh, die Nähe ist gegeben zwischen Bad Bramstedt und Neumünster, ist jetzt äh, über die A7 auch kaum eine Entfernung und dann sind sie hier relativ zentral äh, und können das äh, aus einer Hand dann äh, beides hier verwirklichen.
0: Mhm. Du sagtest, im März äh, wird möglicherweise ein Unternehmen auch genannt, äh, das sich dort in Neumünster ansiedeln könnte. Gibt es darüber hinaus schon einen Ausblick, wie es weitergeht?
3: Also wenn das so kommt und tatsächlich hier äh, die den Zuschlag bekommen und auch sagen, wir wollen das in, in Neumünster machen, dann äh, wäre vermutlich in diesem Jahr auch äh, Baubeginn. Ähm, hängt natürlich immer davon ab, wie schnell das mit Genehmigungen geht. Das ist bei einer Haschischplantage in dem Sinne, ist das natürlich äh, ist keine Garage, die gebaut wird, sondern braucht schon ein paar besondere Genehmigungen. Insofern kann sich das natürlich noch ein bisschen in die Länge ziehen. Ähm, aber ich denke mal schon, dass dann angestrebt wird in diesem Jahr, auch zumindest den Grundstein zu setzen und um mit dem Bau zu beginnen und dann könnte ich mir vorstellen, dass spätestens 2019, vielleicht 2020 im Frühjahr dann hier die erste Ernte auch über die Bühne gehen könnte, wenn es denn so kommt.
0: Mhm. Ja, klingt so, ähm, als bietet sich da noch genügend Stoff für weitere Berichterstattung. Ich denke mal, ihr bleibt auf jeden Fall dran, oder?
3: Auf jeden Fall. Also das ist ein Thema, ähm, was hier... Ja, doch, die Gemüter erhitzt und äh, nicht nur, weil hier ein Joint geraucht wird, sondern weil das eben, äh, weil Münster eben da wieder an Bedeutung gewinnt.
2: Mhm.
0: Okay, ja, vielen Dank, Christian, für das Gespräch.
3: Ja, ich danke euch. Danke, ciao. Jo, tschüss.
0: Das bringt die kommende Woche. Ja, das Thema Cannabisanbau beschäftigt die Gemüter und wie wir gehört haben ja auch die Politik. Nächste Woche ähm, steht die erste Plenartagung im Landtag an in Kiel des Jahres. Ähm, ist das da auf der Tagesordnung?
1: Nee, doch nicht bisher, habe ich äh, herausgefunden. Also ich hätte mir mal angeguckt, was nächste Woche so los ist im Landtag. Ist ja wieder von Mittwoch bis Freitag. Ja, genau, beim Cannabis geht es noch nicht. Aber ein anderes Thema, was auch äh, immer so ja doch verschiedene Meinungen, glaube ich, hat, und zwar fangen wir vielleicht fangen wir einfach mal so an. Mit wie viele Jahren
0: hast du deinen Führerschein gemacht, Tobi? Da war ich 18. 18? Also vor zwölf Jahren.
1: Oha, schon ein bisschen her. <lacht> Stimmt. Ja, also als ich Führerschein gemacht habe, das ist noch nicht auch lange her, aber nicht ganz so lange wie bei Tobi. Und da konnte man das schon mit 17 machen und habe ich auch gemacht. Also begleitetes Fahren mit 17. Und ja, ein Jahr lang mit meinen Eltern äh, hin und her gefahren und ich fand das eigentlich ganz gut, also ich habe da echt äh, Fahrpraxis gesammelt und manchmal noch so den einen oder anderen guten Ratschlag bekommen, manchmal auch zu so viele Ratschläge, <lacht> aber das gehört äh, dazu und ja, was meinst du, ist es besser, man fährt erstmal mit den Eltern oder gleich sich selber ins Auto setzen?
0: Ähm, ja, ich hatte die Möglichkeit nicht, das früher zu machen. Äh, ich glaube, dass das sinnvoll ist. Also man liest ja auch Studien, ähm, dass da weniger Unfälle entstehen bei den Leuten, die das machen und von daher, äh, ich finde, da spricht eigentlich nichts dagegen. Mhm.
1: Ja, und das finden, glaube ich, die, ähm, die CDU, die Grünen und die FDP auch, weil die haben jetzt einen Antrag eingebracht in den Landtag. Äh, da gibt es um begleitetes Fahren ab 16 Jahren, äh, wo es schon Modellversuche in Niedersachsen und Brandenburg gibt. Also die das da schon ausprobieren und ähm, ja, jetzt will Schleswig-Holstein da nachziehen, und da mitmachen und ähm, ja, mal gucken, wie da drüber debattiert wird, ob die anderen Parteien das auch gut finden. Ähm, könnte mir schon vorstellen, dass sie das ausprobieren zumindest. Darf ich dir mal ein Kompliment
0: machen, Tobi? Oh, spricht eigentlich nichts dagegen. Du siehst heute wieder echt wieder Ach. umwerfend aus, vorzüglich. Ja, danke, kann ich nur gleichfalls sagen. Ja, das glaube ich, glaub ich dir jetzt nicht. Okay. <lacht> Und nicht nur, ähm, weil wir eine Überleitung brauchen zum nächsten Thema. <lacht> Nächste Woche ist nämlich auch der Tag des Kompliments. Und da haben wir schon Regel äh, diskutiert in unserer Themenkonferenz, ähm, ja, weil das Thema Kompliment äh, ja in einer Zeit gerade ähm, aktuell ist, äh, nämlich in der MeToo-Debatte, mhm. äh, wo man sich auch schnell mal äh, vertun kann äh, im Ton und nicht genau. alle wissen, was man wann sagen darf.
1: Genau, man hat irgendwie so den Eindruck, das eine oder andere Kompliment
0: sollte man vielleicht lieber lassen, weil es
1: komisch rüberkommt und gleich so in diese Ecke gestellt wird. Ne? Das
0: ist richtig, zumal wir in Schleswig-Holstein auch eine Sexismusdebatte gerade haben. Ja. Der Lübecker Unternehmer Winfried Stöcker hat sich ja da in seiner Weihnachtsansprache etwas, zumindest finden viele Leute im Ton vergriffen, ähm, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, äh, dass er die Frauen, die in Hollywood Opfer von sexuellen Übergriffen wurden, selbst schuld sind, weil sie sich eben aufreizend kleiden. Mhm. Und ja, also das nehmen wir einmal zum Anlass, uns dem Thema näher zu widmen in der nächsten Woche.
1: Ja, vielleicht kannst du noch mal äh, sagen, was wir da genau machen wollten.
0: Ja, also mh, wir planen da auch ein bisschen unsere Leser mit einzuziehen, mit einzubeziehen. Und zwar werden wir mal ein paar Komplimente in verschiedenen Kontexten vorstellen und äh, das zur Abstimmung stellen, äh, was okay ist und was nicht, was man als sexistisch oder übergriffig empfindet und was nicht.
1: Ja, ja wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf äh, eure Meinung zu dem Thema. Richtig. Mal sehen, was dabei rauskommt, äh, was man noch sagen darf und was nicht. Ja, und ähm, reden wir vielleicht nächste Woche darüber. Sehr gerne. Genau. Ja, und da sind wir auch schon am Ende des Podcasts äh, angelangt. Vielen Dank, Tobi. Danke, Max. Und ja, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.